0: Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salamu ala mustafa wa ala alihi wa, wa ahum bi ihsanin ila yaum idun Kau muslimin dan muslimah pendengar radio muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah Materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini adalah tema tentang masalah Masa iddah atau masa tunggu. Ya, masih melanjutkan kajian dari kitab Man Hajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimallahu Ta'ala. Disampaikan di matan Man Hajus Salikin Al-iddatu yang disebut dengan masa iddah adalah Tarabbu suman farakoha zaujuhah. masa tunggu seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Bimautin, ditinggal mati atau tolakin, atau mendapatkan talak dari suaminya. Bil mauti dan jika perpisahan itu karena kematian, idamata anha, jika suami meninggalkan istri, meninggal dunia, meninggalkan istri, maka tak teduh ta ala kulih maka istri menjalani masa idah apapun kondisinya. Fakhirkanat hamila, jika suami meninggal dunia dalam keadaan istri hamil. wa wadahuha jamia ma'fi batniha maka masa iddahnya itu berakhir dengan melahirkan semua yang ada di perutnya. menimbang firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq, ayat yang keempat. ulatul ahmali ajalahunna ayadda'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil, maka batas akhir masa tunggunya adalah sampai melahirkan. Dan ayat ini bersifat umum, baik wanita tersebut berpisah di mautin karena ditinggal mati, Atau perpisahan hidup, yaitu perceraian. Ya, demikian isi atau kemudian terjemah dari Matan Manhajus Salikin. Bapak dan Ibu kaum Muslimin dan Muslima Rahimani wa Rahimakumullah. Maka masa tunggu setelah ditinggal mati atau dicerai oleh suami disebut dengan sebutan iddah. Yang dalam bahasa Arab. Uh, diambil ya kata-kata adat yang artinya bilangan Karena dalam masa iddah ini ada bilangan yang harus dihitung Untuk uh, diketahui telah selesainya masa tunggu Sedangkan secara syariat Tadi telah kita baca di Matan Mahnad salikin Bahasanya masa iddah adalah Masa tunggu seorang wanita yang ditinggal mati, yang ditinggal oleh suaminya boleh jadi ditinggal mati atau diceraikan. Dan Al-Quran serta hadis Nabi s.a.w. menunjukkan wajibnya menjalani masa iddah. Dan hal ini secara global disepakati oleh para ulama. Nah perpisahan antara Ya, seorang istri dengan suaminya itu ada dua macam perpisahan hidup dan perpisahan mati. Maka yang pertama perpisahan hidup, perpisahan mati. Maka jika seorang istri itu ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib menjalani masa idah dan ini berlaku untuk semua istri tanpa rincian. Baik istri tersebut setelah akad nikah sudah dikumpuli atau baru akad nikah dan belum disetubuhi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-234. Dan ya, para suami yang wafat di antara kalian dan dalam keadaan meninggalkan istri, maka istri wajib menjalani masa tunggu. Demikian juga ada kasus di masa sahabat Nabi, yang dijumpai oleh sahabat Nabi, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang kasus, ada seorang laki-laki menikah, kemudian saat akad nikah belum ditetapkan besaran mahar untuk istrinya. Kemudian baru akad nikah, Belum kumpul, belum disetubuhi, si suami ini meninggal dunia. Karena perlu diketahui budaya orang Arab, ada jeda antara akad nikah sampai acara kumpul ketemu suami istri. ya Boleh jadi seminggu misalnya. Nah di rentang waktu ini, si laki-laki malah meninggal dunia. Maka fatwa Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang masalah ini, beliau katakan, Istri tersebut mendapatkan mahar Semisal mahar istri-istri yang lainnya Nampaknya ini istri yang ketiga Atau istri yang keempat Maka maharnya karena tadi Belum ditentukan besaran maharnya Yang mengikuti mahar istri pertama Dan atau istri kedua ya, Kemudian ya Tidak dikurangi, tidak ditambahi Kemudian wanita ini Meskipun belum dikumpuli oleh suaminya Wajib menjalani masa iddah Dan karena dia meninggal dunia dalam keadaan statusnya istri, maka dia berat untuk mendapatkan warisan dari harta suaminya. Mendengar orian fatwa ibnu Mas'ud ini berdirilah salah satu sahabat Ma'kil Ibn Sinan Al-Asjai dan menyatakan bahasanya dulu Rasulullah SAW telah menjumpai kasus semacam ini yang dialami oleh seorang bernama Birwa Binti Wasyik Radallahu Anha lantas nabi memberikan uh, jawaban sama persis bagaimana jawaban Muwai Ibnu Mas'ud. Maka sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud anhu gembira luar biasa karena ternyata istihadnya ya, tanpa diketahui ternyata mencocoki Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Jika ditinggal mati, wajib menjalani masa idah, baik sudah pernah disetubuhi oleh suami yang meninggal ataukah belum. Ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Karena seorang wanita itu berstatus istri, cukup dengan semata-mata selesainya akad nikah dan sahnya akad nikah. Itu sudah langsung dapat label istri. Tidak disaratkan harus sudah pernah kumpul, Ya, sudah pernah ada hubungan badan tidak disahatkan untuk berstatus sebagai istri. Oleh karena itu cukup dengan akad nikah yang telah selesai dilaksanakan dan sah, ya, maka dia memiliki kewajiban sebagai seorang istri untuk menjalani masa idah dan memiliki hak sebagai seorang istri yaitu mendapatkan bagian warisan. Kemudian bapak dan ibu sekalian rahimah rahimakumullah masa itah Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Ini. Sedang posisi hamil, suaminya meninggal dunia. Maka jika dalam kondisi hamil, ditinggal mati dalam kondisi hamil, maka masa idahnya sampai melahirkan janinnya. Meskipun melahirkan tersebut cuma beberapa saat setelah kematian. Jadi satu jam setelah suaminya meninggal dunia, lahiran. Ya sudah selesai masa idahnya. Dan selesai dengan keluarnya semua yang ada di perutnya. Maka jika baru sebagian badan, nah belum selesai masa idah. Atau jika di perut itu kembar ada dua, kemudian yang keluar baru satu, maka masa idah belum selesai. Sampai semuanya keluar <tuh> Mengingat firman Allah Ta'ala di surat At-Tolak ayat yang keempat. Dan surat At-Tolak ayat yang keempat itu bersifat umum untuk orang yang ditinggal uh, yeah, 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 uh, bersifat umum untuk semua wanita yang hamil, kemudian berpisah dengeri suaminya, baik dalam bentuk ditinggal mati ataupun diceraikan. Dan di masa nabi ada kasus ya, seorang Sohabiyah namanya Subayah bintil Haris al-Aslamiyah dia ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad ibn Khawlah dan ketika suaminya meninggal dunia dia dalam kondisi hamil maka uh, Subayah ini bertanya kepada Nabi nih, tentang kasus ini yaitu kapan masa idahnya berakhir kata Subayah fa'aftani biar halal tu, hina tu hamli, maka Nabi memberikan fatwa kepada aku bahwasanya ketika aku melahirkan maka aku telah halal untuk menikah lagi dan Nabi perintahkan padaku bolehkan pada membolehkan untuk menikah lagi jika aku berkeinginan setelah selesai melahirkan. Nah, ya, tadi masa idah selesai dengan melahirkan. Nah, tolak ukur melahirkannya kapan? Gimana kalau e, aborsi? E, gimana kalau e, prematur sebelum saatnya sudah e, lahir? Ya, e, maka sebagaimana kita ketahui ada sejumlah fase yang dilalui oleh janin. Ya e, Secara global ada tiga fase, pertama adalah fase nutfah yaitu air suami bercampur dengan air istri ya, nutfah itu aslinya dalam bahasa Arab maknanya adalah al maul air sedikit kemudian fase yang kedua alakah itu darah yang menggumpal ya, membeku kemudian yang ketiga adalah mudroh yaitu kumpulan daging ya, eratan daging Ya wafi bidayatiha dan di awal posisi mudrah maka sudah ada rupa yeah. Sudah ada rupa dari janin namun tidak terlihat oleh mata telanjang Dan nanti akan terbentuklah rupa manusia Dan nutfah itu 40 hari kemudian Uh, alaqa itu 40 hari kemudian mudra itu 40 hari setelah itu ditiupkan roh, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radullahi anhu yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah nah uh, maka melahirkan yang mana yang menyebabkan masa idah selesai Maka berarti ada beberapa Kemungkinan yang pertama Keluar dari perutnya Itu masih statusnya nutfah Maka kalau Statusnya masih nutfah Maka masa idah Belum berakhir Karena keluarnya nutfah Itu tidak memiliki dampak hukum Biijma'i ahli ilmi Dengan sepakat para ulama Karena tidaklah janin itu betul-betul terbentuk, kecuali setelah rupanya itu sudah ada. Sehingga ketika keluar itu masih statusnya nutfah, maka masa idah wanita ini ya tiga kali haid, kalau itu ditala empat bulan, sepuluh hari, kalau ditinggal mati. Kemudian yang kedua, keluar masih dalam bentuk alakah. Maka Kalau keluar masih dalam bentuk alaqah itu tidak tergolong masa idah belum berakhir. Karena itu bukan hamil. Karena alaqah itu cuma, uh, ya, cuma potongan daging. Kemudian yang ketiga mudrah. Maka jika yang keluar adalah mudrah sudah ada gambaran fisik manusia. Maka wanita ini telah keluar dari masa idah. karena mudra itu itu statusnya adalah janin. Ibnu Mufli Al-Hambali rahimallahu taala menyampaikan fatan al ijma ah. Jika keluar dalam status mudra maka masa iddah telah berakhir dengan sepakat ulama sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mungdir. li'annahu ulima Anuhamlun, kalau itu keluar dalam bentuk mutrah, maka bisa diketahui dan diyakini ini janin, sehingga masuk ke dalam dalil yang bersifat umum, kalau ada janin, maka masa idah selesai setelah janinnya keluar, sehingga kata ibnu Kudamarahim rahimallahu Taala, masa idah Untuk wanita hamil itu berakhir paling cepat. Manakala dia melahirkan setelah 40 hari kehamilan. Nah, setelah 80 hari kehamilan. 80 hari itu ngitungnya dari mana? Sejak memungkinkan bagi suami untuk mengumpul istrinya. Artinya sejak Suci Kemudian hubungan biologis Pertama setelah suci Yang kemudian nanti setelah itu Ternyata enggak haid-haid lagi Karena hamil Maka diingat-ingat nah, Ini ternyata uh, Bulan kedua Enggak uh, haid uh, Pakai positif tes positif Nah ngitungnya dari mana 80 itu dari hubungan biologis pertama kali yang terjadi setelah haid selesai. Kata Ibn Kudamah, maka masa idah tidak berakhir, bimaduna mudrah kalau fasenya itu belum mudrah, sehingga fawajabah maka wajib baru dikatakan selesai masa idahnya setelah 80 hari kehamilan. Ya, jadi, gimana 80 hari kehamilan itu dihitung oleh para ulama? Ulama fikih, anal fokohah ayah sibunamuteta hamli min awali wataain baddat tuhri. Para ulama fikih menghitung jangka waktu hamil itu dari hubungan biologis yang pertama baddat tuhri setelah suci, yaitu suci dari haid. Kemudian uh, Yang rincian yang keempat Jadi uh, keluar dalam keadaan nutfa, kemudian alaka, mudra Kemudian yang keempat Keluar dalam keadaan Tabinubihi khalku insanin Telah jelas padanya Fisik manusia Ada wajah, kepala, tangan dan kaki Baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia Maka masa idah Berakhir Dengan hal ini, dengan sepakat ulama, karena ini adalah hamil, kotwa do'atchhu yang telah menjalani ini janin yang telah lahir, maka termasuk dalam ayat yang bersifat umum dalam masalah ini. Kemudian. <tuh> Sekalian kita selesaikan masalah Masa Iddah. Uh, yeah, masa Iddah uh, karena dia tinggal mati. Wa ilam takun hamilah Maka jika ditinggal mati tidak dalam kondisi hamil. Maka Masa Iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini pakai perhitungan rembulan. Bukan pakai perhitungan syamsiyah. Sehingga kapan masa idah berakhir? Masa idah berakhir dengan tibanya malam 11. Dari setelah genap 4 bulan, berarti masuk bulan kelima. Nah, 4 bulan kelima, malam pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Begitu uh, marib, ya, marib, tanggal 10 masuk nih ya, malam 11, nah itu selesai masa idahnya. Nanti habis maghrib kemudian akad nikah boleh nah. Nah, Karena masa idah berakhir dengan tenggelamnya matahari dengan tibanya malam 11 Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama masa idah Wanita yang ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari Ini sepakat para ulama baik istri tersebut sudah dikumpuli ataukah belum dikumpuli? Berdasarkan <tuh> ayat dan keputusan Nabi saw dalam kasus birwak binti wathiq yang belum meninggal suaminya meninggal dunia dalam keadaan dia belum dikumpuli. Ya, demikian pembahasan tentang masalah, sedikit tentang masalah Mas Sa'idah, tepatnya Mas Sa'idah untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Demikian, wassalallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alamin. Saya kembalikan ke Mas Saifuddin.
1: Nomor pasangan 23 27 27 5333 Ustaz, Ya silahkan Waalaikumsalam
0: Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Semoga Allah selalu Menjaga Ustaz dan keluarga
0: Amin Ya, maka ada nasihat untuk suami dan ada saran untuk istri. Nasihat untuk suami, eh, ketika seorang laki-laki ingin eh, berpoligami, tujuan eh, semestinya adalah ingin membangun dua istana, dua rumah, dan bukan membangun rumah baru dengan eh, merobohkan rumah lama. Oleh karena itu, ya, semestinya... berupaya untuk memberikan edukasi, pemahaman uh, pada istri yang pertama tentang uh, maksud baik dari suami untuk berpoligami. Uh, sehingga tujuan dan maksud uh, ya dari suami ini ingin membangun dua istana, ingin membangun dua rumah, itu ingin menjadi pemimpin di dua rumah, Itu ya, tujuan dan maksudnya terwujud. Dan jangan sampai uh, terjadi sebagaimana kata orang uh, menyelamatkan janda dengan menjandakan istri sendiri. Ya. Maka itu uh, nasihat untuk suami. Kemudian yang kedua saran untuk istri perlu diketahui bahasanya uh, meminta cerai tanpa alasan yang kuat itu satu hal yang nilainya dosa besar. Dan itu cukup dengan minta meskipun ternyata permintaan tidak dikabulkan cerai kan mas, gitu cukup dengan itu eh uh, jika ini tanpa alasan yang kuat ya, maka ini dosa besar cukup dengan mengatakan ya kalau kamu kalau jenengan ya, poligami ya, saya mundur saja maksudnya saya minta cerai Cukup dengan kalimat ini, cukup dengan chat ini, ya, wanita ini telah melakukan dosa besar. Ya, meskipun chatnya tidak ditanggapi, permintaannya tidak dikabulkan oleh suaminya. Dia telah melakukan dosa besar, ya, jika itu tanpa alasan. Dan Nabi Wasallam menyampaikan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang minta cerai tanpa alasan, ya, itu adalah wanita yang Uh, yang Nabi katakan, wanita munafik. Wanita yang ada pada dirinya sifat kemunafikan. Karena di antara sifat uh, orang munafik adalah ya, tidak menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan, dan dalam hal ini, uh, wanita yang minta cerai karena tanpa alasan yang kuat, maka semata-mata alasannya karena suaminya Mau berpoligami, maka ada pada dirinya sikap tidak menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semata-mata ber, e, suami berpoligami, maka minta cerai satu hal yang hukumnya haram. Ya, minta cerai itu bisa diperbolehkan, manakala suami terbukti tidak bisa menjalankan fikih poligami. Dengan baik, hak-hak ya, dalam hal ini istri pertama itu terlantar dan dipenuhi atau uh, yeah, yeah. maka ketika itu barulah kemudian seorang istri punya hak untuk uh, minta cerai 6 nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau pasangan suami istri mau campur atau terlebih dahulu supaya jin atau setan tidak ikut campur. Pertanyaannya bagaimana cara jin ikut campur dalam tersebut?
0: Sebenarnya mereka tidak wajib. Sebenarnya mereka tidak wajib pergi haji. Karena yang wajib pergi haji adalah orang yang punya kemampuan fisik dan finansial. Dan mereka tidak punya kemampuan finansial. Maka semestinya uh, ketika seorang itu punya kemampuan fisik dan finansial, maka tidaklah dia gunakan untuk dia sendiri terlebih dahulu yang berhaji. Setelah itu baru kalau mau menghajikan orang tua, menghajikan mertua, atau menghajikan kerabat, Namun, ya, si pemilik harta yang punya kemampuan finansial itu terlebih dahulu yang menjalani atau menjalankan ibadah haji. Nah, demikian semestinya. Dan sebenarnya tentang e, sem, e, semestinya tentang seorang anak itu punya duit berapa, itu kan rahasia anak. Dia punya tabungan berapa, itu kan rahasia anak. Ya, orang tuanya pada dasarnya tidak tahu kecuali jika diberitahu, ya, diberitahu se setelah itu kemudian ngotot minta dan maksa untuk dihajikan itu yang terjadi. Maka di sini ada uh, ada ada titik kesalahan dari si anak ya, karena dia dah harus menceritakan berapa uang tabungan yang dia miliki. Dia ketika dia Ini e, berlimpah harta, bisa untuk haji, kemudian apalagi bahkan berdua dengan istri, sudah langsung daftarkan. Ya, nanti cerita kepada orang tua, setelah dalam kondisi mau berangkat. Nah, saya, saya sama istri sudah daftar haji Pak, e, insya Allah nanti bulan depan atau bulan depannya lagi kita mau berangkat, mohon doa restu. Ya, semestinya lebih tepat sikap semacam ini. Nah.
1: Mohon nah, Ustaz, eh, atas jawabannya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin pertama Ustaz, saya seorang tenaga kesehatan. Ingin menikah dan memilih perempuan yang menurut saya menarik dipandang. Akan tetapi dalam masalah agama masih pas-pasan dan sepertinya belum mengenal sunnah serta profesinya tenaga kesehatan juga. Mohon nasihatnya Ustaz sebelum saya melangkah. Jazakallah khairan.
0: Ya, jika sudah terlanjur uh, terlanjur jatuh cinta cinta di pandangan pertama karena sama-sama teman kerja ya dan bolak-balik cinta itu tambah bersemi karena setiap hari ya, karena bertemu setiap hari ya, maka silahkan anda nikahi wanita yang menarik di pandangan anda tersebut uh, namun pesan utama saya Ya, wanita semacam yang disampaikan dalam teks pertanyaan tadi satu hal yang tidak mengapa manakala ya yang pertama sudah uh, sudah tutup aurat dengan cukup rapi cukup baik kemudian yang kedua dia punya karakter penurut ya, kalau dia mantan aktivis demo itu mungkin perlu dipertimbangkan itu mungkin perlu dipertimbangkan gitu. Uh, Kalau diketahui dia wanita penurut, ya tidak uh, banyak uh, bukan ngeyelan berdasarkan informasi kawan-kawannya atau tetangganya atau orang yang kenal dengan dirinya, ya, sehingga ada dia punya karakter dia punya konsep bahasanya saya nanti sebagai seorang istri saya akan patuh kepada suami karena suami adalah imam saya dan saya makmum saya akan jadi makmum yang baik itu cita-cita saya dan itu. Uh, visi misi hidup saya ya, Maka silakan menikah dengan uh, Wanita tersebut Apalagi yang sudah terlanjur uh, Menarik di pandangan mata Sebagaimana sabda Nabi SAW Ma'aralil mutahabaini Menanikahi Maka tidaklah uh, aku Lihat bagi Dua orang yang saling mencintai Solusi yang tepat kecuali Menikah Nah Ustad,
1: syukur atas jawabannya. E, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz, Bagaimana jika suami hampir selalu tidur sendirian karena anak-anak selalu minta saya temankan dan bacakan buku sebelum tidur malam? Lalu bagaimana cara baik menolak suami yang ingin menciumku di depan anak-anak? Terima Ustad.
0: Ya, maka. Uh, upayakan untuk suami Jangan terlalu sering tidur Sendirian, jadi setelah Menidurkan anak-anak Maka hendaknya istri ini kemudian Nyusul ke tempatnya suami Temani suami ya, Itu semestinya Demikian, atau Minta tolong kepada suami Karena sering kali kalau Nidurkan anak-anak ikut tidur, ngomong ke Suami, mas nanti ye... kalau anak-anak sudah -anak tidur dan saya ikut tertidur, tolong bangunkan ya jadi pesan uh, ya, pesan pada suami untuk demikian bahkan kalau perlu kemudian agak ngambek kalau ternyata suami lupa untuk membangunkan bangun-bangun ya, sudah -bangun subuh, ya, belum dibangunkan oleh suami sehingga belum pindah ke tempat suami kemudian yang kedua ya, ya komunikasi dengan suami, sampaikan bahasanya Ya, mencumbu istri, kemudian di depan anak-anak nanti khawatir itu masuk ke memori, e, memorinya ya, nanti kemudian e, itu mempengaruhi psikologinya ya, tolonglah kemudian kalau mau ya dekat-dekat dalam tanda kutip ya, bentuknya mencium atau yang lainnya ya, itu e, dalam keadaan tidak ada anak-anak atau dibatasi Ya, sekedar bentuk sayang, memeluk, e, mencium, mencium pipi e, di depan anak-anak tidak -anak masalah Tapi kalau lebih dari itu mencium bibir misalnya di depan anak-anak ya, e, satu hal yang tidak tepat dilakukan Jadi intinya e, komunikasi antara suami dan istri Tidaknya sama-sama e, menyadari Pentingnya menjaga kejiwaan dan psikologi anak sampai dewasanya Dan itu dimulai dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh anak di masa kecilnya nah. Ini Ustaz, syukur atas
1: menjawab jawabannya Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz, apa yang harus dilakukan seorang anak ketika ibunya ini sedang sakit keras dan sedang dirawat Sedangkan kedua anaknya berada di luar kota semuanya dan tidak bisa ditinggalkan karena pekerjaan dan sedang di masa COVID-19. Mohon nasihatnya, Stad.
0: Kalau tidak ada yang merawat e, merat ibunya, maka dua-duanya anak durhaka. Nih, ini ibunya sendirian, jatuh sakit, tidak ada yang ya yeah. Maka silakan pilih-pilih antara pekerjaan ataukah status bagi anak durhaka. Ya, timbang baik-baik apa ya, dan sadari bahasanya dunia sehebat apapun, dan jika kemudian uh, tidak mendapatkan riba orang tua, ridho ibu, bahkan kemudian dohka, itu semua tidak ada nilainya. nah Kutus, Cek, cek Mas Saifuddin Mas Saifuddin
1: eh, Ya, yes, Ustadz eh, Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustadz Ustadz, saya diangkat Sebagai anak angkat Yang tidak resmi, tercatat Dan Alhamdulillah di sini saya dikuliahkan Tapi kodarullah Ibu angkat saya ini sudah berumur Dan kadang tidak bisa Ditinggalkan sendirian Dan akhirnya saya harus berkorban untuk menjaganya. Saya sudah hampir 4 tahun tidak pulang kampung di Sumatera dan belum ketemu orang tua lagi selama 4 tahun hanya lewat telepon saja. Apa yang harus saya lakukan Ustadz ketika saya meminta izin pulang tapi tidak pernah diizinkan oleh ibu angkat saya. Sedangkan saya sudah rindu dan ingin pulang ke rumah meskipun sebentar. Mohon solusinya Ustadz.
0: ya uh, jika levelnya itu sampai orang tua meminta untuk pulang ya maka silahkan pulang meskipun dilarang sama uh, ibu angkat ya dia tidak punya hak untuk sampai uh, nyapa ya, ya karena diminta pulang ya artinya bukan hanya sisi anak yang kangen ya namun orang tua kangen dan pengen lihat anaknya Yeah, maka ketika ibu angkat ini melarang, maka dia melarang uh, melarang penanya untuk melakukan sesuatu hal yang hukumnya wajib, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk jika untuk durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diantara bentuk durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak memenuhi panggilan yeah, orang tua kandung. La Tidak ada ketaatan kata bagi makhluk untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Begus, kita lanjut ke
1: pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum mengambil stiker dari aplikasi kartu seluler yang bisa ditukar poin Ustaz? Poin tersebut bisa ditukar pulsa Jika langsung dapat bonus koin tanpa tukar stiker, bagaimana hukumnya? Gimana
0: mas? Tolong diulangi pertanyaannya.
1: Uh, bagaimana hukum mengambil stiker dari aplikasi kartu seluler yang bisa ditukar poin Ustaz? koin tersebut bisa ditukar kuota jika langsung dapat bonus koin tanpa tukar stiker bagaimana
0: uh, saya belum uh, saya tidak punya gambaran detail tentang apa yang ditanyakan stiker ini apa maksudnya tadi ada istilah stiker ada istilah koin kemudian ada istilah apa tadi bisa kuota uh, hmm. maka ini perlu orang yang lebih uh, lebih lanjut Tapi ini Mas eh uh, ini uh, diutamakan tentang masalah keluarga ya, bukan eh uh, masalah muamalah. Kalau seandainya nanti ada ada waktu baru kemudian eh uh, bisa ditanyakan di akhir di akhir acara atau sebelum uh, sebelum tutup. Nah. Suaminya tidak menaikkan hak Allah. Apa yang dimaksud dengan suami tidak menaikkan hak Allah. Suaminya tidak sholat. Yeah, maka kalau suaminya tidak sholat. Dan sama sekali belas tidak sholat. Maka istri jangan taat dalam artian melayani kebutuhan biologis suaminya. Ya, karena orang yang tidak sholat bahkan sama sekali tidak sholat bukan muslim. Wajib baginya untuk berpisah. Nah, Itu jika Yang dimaksudkan dengan tidak menunaikan hak Allah adalah salat. Ya, jika kemudian ada keterangan yang lebih lanjut maka ya silahkan di uh, disusulkan apa yang dimaksudkan. Dan ketaatan apa yang dimaksudkan? Nah, apa yang dimaksudkan dengan tidak menaikkan hak Allah dan ketaatan apa yang dimaksudkan? Nah, jika zina ini diketahui dan kehadiran itu dianggap uh, ya istilahnya tidak mempermasalahkan keburukan yang terla, uh, keburukan yang telah terjadi dan tidak datang itu adalah ekspresi ya, ekspresi tidak suka dengan apa yang telah terjadi sebagaimana uh, pandangan sandar di masyarakat kita Ya, Pada standar di masyarakat kita Tidak setuju dengan Apa yang telah terjadi Yaitu nikah didahului dengan zina Adalah dengan tidak hadir Maka jika demikalah maknanya Maka yang tepat adalah Tidak hadir Nah Betul sekali jika sudah bercerai, kemudian masa idah sudah berakhir, ya, maka e, lelaki dan perempuan ini sudah resmi orang lain. Tidak boleh pegangan, tidak boleh berduaan, tidak boleh bonjengan, e, naik motor bareng, dan e, dan yang lainnya. Meskipun kemarin dari pernikahan keduanya itu ada anak. Ya. E, Ya Meskipun dari pernikahan sebelumnya Atau pernikahan yang lewat Itu ada anak Maka ini si bapak itu jadi mahram Untuk anak-anak perempuannya Dan si ibu, si perempuan Jadi mahram untuk anak laki-lakinya Namun Antara suami istri ini yang statusnya Sekarang mantan suami dan mantan istri Mereka orang lain, tidak boleh pegangan Tidak boleh jabat tangan ya, Apalagi sampai ciuman ya, Apalagi kemudian berduaan Apalagi kemudian Uh, buncengan naik motor apalagi buncengannya sambil uh, peluan uh, sudah tidak boleh karena sudah jadi orang lain dan sudah buka lagi siapa siapanya enam Ya, ada masa idah jika uh, ya, ya, ya jika cerai dengan ya, dengan kakaknya kemudian mau nikah dengan adiknya ya, atau cerai dengan adiknya mau nikah dengan kakaknya ya, maka itu ada masa idahnya artinya si suami ini wajib nunggu sampai masa idah istrinya selesai baru dia boleh nikah dengan kakak mantan istrinya atau adik mantan istrinya. Ataupun jika dengan, dengan orang lain maka tidak ada masa idah. Yeah. Kenapa ada masa idah dalam hal ini, dalam kasus ini kemudian khusus untuk uh, perempuan? Yang pertama karena menunjukkan besarnya hak suami. Ini tidak akan bisa dipahami kalau uh, kalau konsep Islam bahasanya suami itu punya hak yang tinggi suami itu statusnya imam yang punya hak tinggi itu tidak di, uh, tidak, disadar, tidak, di, uh, tidak disadari tidak ya, tidak disadari maunya suami istri itu tidak ada imam tidak ada makmum tidak ya, ada kemudian nahkoda tidak ada kemudian <tuh> uh, penumpang maunya setara. Nah maka nanti boleh maka wajar kemudian muncul. Ya kenapa ada hak istimewa? Namun jika seorang itu menyadari, ya jika seorang wanita itu menyadari bahasanya status sebagai suami itu istimewa, maka nanti wajar jika ada hak-hak istimewa. Nih ya, tapi kalau konsep yang ada di pikirannya oh setara ada ada itu imam kita semua imam ini uh, suami istri tuh imam semua terus makmumnya siapa ndak ada nah, eh, makmumnya ndak ada so, doa doanya imam semua nah, nanti baru kemudian muncul wah ini ndak adil kenapa ada hak, hak istimewa nah, jika seorang itu menyadari bahasanya itu berbeda Biasanya suami itu imam, semua itu pemimpin, kepala rumah tangga, di dibahtera rumah tangga, maka ketika terjadi perpisahan sekalipun, dia sudah tidak lagi jadi imam, uh, imamnya, itu ada uh, ya di, ya, maka pada saat perpisahan ada hal-hal yang menunjukkan kalau itu uh, istimewa. Ya, kalau ini dalam dunia kerja, ya lainlah kalau orang itu sudah tidak lagi kerja dengan status dia karyawan biasa atau statusnya di kepala kantor, sudah pensiun atau yang lainnya, maka ada seremonial, perpisahan, ada serah terima jabatan dan sebagainya, ya satu hal yang tidak ada pada orang yang biasa-biasa, ya, dulu seorang presiden dan sekarang sudah tidak lagi jadi presiden, masih tetap mendapatkan hak-hak uh, istimewa mantan presiden, boleh jadi dari sisi jaminan kesehatan, boleh jadi dari yang lainnya. Yeah. Yeah. Maka jika kita menyadari oh dia presiden, punya hak istimewa, meskipun sudah tidak jadi presiden, namun perlindungan kesehatannya beda dengan rakyat biasa, maka kita akan wajar-wajar saja, akan, uh, akan menerimanya sebagai satu hal yang wajar. Namun jika tidak ini tidak disadari, ya maka akan timbul protes. Dia kan sudah tidak presiden, dia kan sudah rakyat jelata seperti saya. Maka ya ada ada kemudian pengawalan, tidak ada e, hak istimewa dalam pelayanan kesehatan dan sebagainya. Apa beda dia dengan saya? E, dia rakyat jelata, saya rakyat jelata. Nah, maka protes dalam hal ini berangkat dari e, tidak menerima kalau Suami itu imam, suami itu pemimpin, sehingga dia punya sejumlah hak istimewa. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian perempuan yang menjalani masa masa idah atau masa tunggu dan laki-laki di di mayoritas keadaannya tidak punya kondisi demikian? Ya, karena diantara antara sebab masa masa idah itu untuk memastikan uh, memastikan, hami, uh, memastikan rahim di antara uh, di antara hikmahnya di sebagian kasus adalah untuk memastikan rahim karena Islam menjaga uh, ada nasab tidak campur dan tidak rusak. Bayangkan kalau cerai terus sama-sama ada masa idahnya si suami si si mantan suami nikah lagi si mantan itu juga langsung nikah lagi kemudian hamil ini hamil ini hamil dari suami yang kemarin atau dari suami yang baru tidak jelas maka ada masa idah ya karena rahim itu diantara sebabnya karena rahim itu yang punyanya wanita. Laki-laki tidak -laki ada rahim. Seandainya laki-laki juga bisa hamil, rahim, ada rahim. Pak. Perlu juga menjalin masa idah. Ya, supaya jelas ya, ini anaknya siapa seandainya terjadi kehamilan. Nah,
1: Sang yang ada. Contohkan tersebut terdengar cukup banyak. Saya terkadang melihat orang lain yang seumuran saya bisa beli hal, hal lain, sedangkan saya harus menolong orang tua saya. Saya tahu miri itu tidak baik, tapi kadang hati saya seperti itu, Ustad. Dan saya agak agak was bahwa saya akan lama untuk nikah nanti karena sampai sekarang saya kesulitan untuk menabung. Mohon nasihatnya, Ustad.
0: Ya, bantuan anak untuk menolong hutang orang tua itu tidak mesti dalam bentuk melunasi hutang orang tua. Ya, ya karena hutang orang tua itu pada dasarnya kewajiban orang tua dan dipikul kan dibebankan pada harta orang tua. Sehingga di antara bentuk bantuan anak adalah menjualkan aset orang tua. Bantu supaya cepat laku. Ya, ya supaya cepat laku kemudian Bisa segera melunasi hutang. Eh, itu sudah membantu. Dan itu sudah sangat membantu. Dan ini satu hal yang patut dipahamkan kepada orang tua. Jadi dia punya aset tanah di tiga tempat. Terus dia tidak punya uang kas untuk bayar utangnya. Dia tidak ingin ada sebagian aset dijual. Kemudian dia beban bebani anak. supaya gajinya dipakai untuk bayar utang orang tua. Ini satu hal yang tidak benar. Yang lebih utama, hal yang lebih tepat adalah orang tua ini menjual satu aset. Tadi ada tiga tempat, aset tanahnya. Salah satu aset dijual. Minta tolong anak untuk bantu, jualkan supaya cepat laku sehingga bisa utang cepat lunas. Kemudian Jika kondisinya adalah demikian sebenarnya orang tua itu punya aset namun anaknya yang dibebani untuk e, melunasi utangnya pakai gaji si anak, maka e, 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 maka ketika anak ini e, membantu dengan merelakan gajinya untuk e, melunasi utang orang tua maka silakan Anda berniat untuk minta ganti. Silahkan Anda berniat untuk minta ganti, boleh. Meskipun boleh itu ber, tidak tidak wajib ya. Namun boleh Anda berniat untuk minta ganti. Nanti setelah utang lunas, sampaikan pada orang tua. Orang tua sudah lega, utang sudah lunas dan sampaikan. Nih Pak, saya minta ganti kemarin duit yang uh, ini yang kepakai <coughs> uang yang uh, apa yang kepakai untuk melunasi ya. Yeah. Saya minta diganti untuk biaya nikah saya, ya. atau ya kalau enggak ya saya minta hmm, tanah sebagian sana nilainya sepertinya sudah masuk ke dalam akumulasi gaji yang eh, apa, pembayaran kemarin saya minta itu jadi eh, diikrarkan sebagai hak saya bukan anak yang lainnya. Ya, silahkan demikian, ya, meskipun eh, ini boleh dan enggak harus. Jika anda Namun jika kemudian penanya kemudian ingin 100% membantu nye, nye, kemudian tanpa mengharap diganti nye, maka itu satu amal sholah yang luar biasa nye, tidaklah diragukan kalau itu satu bakti yang bent, uh, dengan bentuk yang luar biasa nye, dengan catatan ini jadi amal sholah yang luar biasa tanpa ngersuloh, tanpa ngomong di belakang, aduh Ini saya belum bisa nikah nikah ya masih ngurusin utang bapak lagi utang bapak lagi nah, kalau uh, pakai ngomong di belakang seperti ini nanti yeah, amal solehnya nggak jadi amal soleh ya yeah, jadi ada sejumlah pilihan yang bisa dilakukan pertama sampaikan pada orang tua yeah, gimana kalau jual sebagian aset supaya cepat lunas. Kemudian yang kedua, ya orang tua tidak mau jual aset, ya sudah. Gaji anak dipakai untuk melunasi utang, niatkan. Bahasanya ini bukan bantuan cuma-cuma. Namun nanti mau minta ganti. Karena kalau niatnya itu, ketika sekarang niatnya itu untuk membantu orang tua, nanti nggak boleh minta ganti. Loh. Nanti tidak boleh minta ganti. Sehingga sekarang niatnya. Nanti kalau sudah selesai, saya mau minta ganti. Ya, dan ini boleh. Kemudian yang ketiga, e, mau ambil e, jalan yang paling mulia sudah 100 persen berbakti dengan orang tua, Ye, dengan pakai gajinya, gaji e, itu tanpa tanpa mengharap nanti dapat timbal balik berupa e, uang tunai dari orang tua atau kemudian sebagian aset orang tua yang menjadi dipindah tangankan ke menjadi menjadi milik si anak. murni, ingin jadi anak yang berbakti, ingin menolong orang tua, membantu orang tua maka itu satu hal yang sangat mulia dengan catatan tidak ngersuloh dengan catatan tidak ngomong di belakang, berkeluh kesah di belakang nah. masih ada ya ma E, bersosialisasi dalam hari ini lawan jenis dengan orang awam dengan ibu-ibu, orang awam tembakan simbah-simbah, ya tidak harus ngobrol asik, ya cukup dengan menyapa ya cukup dengan kalau di Jawa kalau di Jogja ya cukup dengan lewat dari langkung atau kemudian sekedar e, obrolan pendek, tidak kemudian asik ngobrol setengah jam gitu misalnya e, nah cuma sekedar obrolan pendek, obrolan, e, singkat Uh, uh, jika memang di kondisi memerlukan, maka yang pokok adalah menyapa. Yeah. Kalau kemudian berada dalam posisi tertentu, maka yeah, batasi secukupnya dengan obrolan-obrolan pendek. Gimana bu kabarnya, kabar bapak, kemudian kabar anak ibu yang itu, uh, sekarang sudah uh, sekolah di mana, yeah, mas itu. Sekarang tanya-tanya pendek begitu, Ya, dan tidak beraksesikem dan ngobrol dengannya itu yang saya sarankan. Ya demikian uh, kajian kita dan kesempatan kali ini ya, dan <tuh> seiring berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala agar kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal kebajikan yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu ta'ala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Kemudian kami ucapkan kepada segenap kru Radio Muslim Yogyakarta, kemudian kru Hakku TV, demikian juga Niaga TV dan media-media yang lain yang merilai acara ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang terbaik untuk antum semua di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatu